0: Yerine göre 4 kişi, bazen film, bazen dizi. Sinekritik, ekranın büyüsünü ayağınıza getirdik. Merhaba sayın kritik dinleyicileri. Bu hafta artık yılın sonuna geliyoruz. Bu sene açıkçası pandemi sonrası sinema için bir de bir toparlanma yılı gibi de diyebiliriz ya. Ben açıkçası hani 2022'den yana biraz mutlu sayılırım. Güzel filmler de izledik bu sene. Gişeyi de duyduk yani hani. O açıdan bakınca geride bıraktığımız sene ya yani normal gündelik hayatımız açısından olmasa da sinim açısından belli bir dereceye kadar tatmin ediciydi. Senenin kapanışını bir vizyon filmiyle değil maalesef. Daha önce planladığımız üzere Glass Onion A saat Mystery üzerine yapacağız. Zamanında çok süre getiren Nives saat filminin Netflix platformuna özel yapılan bir devam filmi. Bu filmde başrollerde Daniel Craig, Edward Norton, Dave Bautista, Kate Hudson gibi ünlüler var ve tabii ki. Direkt yönetmen, prodüktör ve senarist Ryan Johnson yani hani hemen olabilecek hemen hemen olabilecek her şeyi imza atmış. Çok kısa bir süre gösterime girdi. Ülkemizde vizyonda da gösterime girmedi. Doğrudan Netflix'e girdi. Zaten vizyona girse bir 5 ay gösterime giremezdi. Kanunlar gereği. Mısır kardeşliği sağ olsun. Enver nasıl buldu filmi?
1: Benim için hayal kırıklığı oldu. Senin hayal kırıklıkları arasında yazdım ben bu filmi. Vasat, hatta vasat altı bile diyebiliriz. İlk filmin yanına dahi yaklaşamıyor. İlk filmden daha da iyi bir şey çıkabilir vesaire gibi düşünüyordum ama yok maalesef. Yok yani olmamış. Bence olmamış. Bu arada lafı sana geri vermeden önce evet fena olmayan bir yıl geri bıra geride bıraktık. Yine senin de dediğin gibi pandeminin yaralarını sarılmasına devam ediyor. Umarım 2023 daha iyi bir sinema yılı olur yani. Daha iyilerini bekliyoruz. Hatta şeyden sonra Ocak ya da Şubat gibi zaten yılın bir değerlendirmesini yaptığımız, işte yılın en iyi filmlerini yaptığımız bir podcaste gelir mutlaka. Sen nasıl buldun filmi? Ben fena bulmadım açıkçası.
0: Hani ben seni kadar büyük bir hayal karıklığını vuramadım. Ama hani filmde yani Knives Out'la kıyasladığımda belli bir siklet farkı var. Yani ya hissediliyor tamam mı? Hani sinema ve salonlar için yapılan filmle, streaming platformlar için yapılan filmler arasında bir kalite farkı her zaman açığa çıkıyor. Yani senaryosu olsun, prodüksiyonu olsun, ne bileyim çekimler olsun. Her şekilde ona uygun olarak yapıldığı için ya bir tık etkileyicini azaltılıyor. Mesela Glass Onion'ın bendeki tesirini azaltan şeylerden birisi de bu oldu açıkçası. İlk Glass Onion mesela şeyde çok bahtsız bir şeyde aslında hani çıktı senin en iyi filmlerinden birisiydi ama Parazit tarafından gölgede bırakıldı. Tabii ki sen Uzak Doğu sinemasına olan nefretine dolayı Parazit izlemenden var, değil mi? Yok, izlemedim. Malım biliyorum tabii ki. Parazit gerçekten güzeldi ve o sene bence yani hani tüm ödülleri almayı hak edecek kadar da görkemli bir filmdi açıkçası. Ben senin Oscar'larından da hiç şikayetçi değilim. Parazit sonuna kadar hak etmişti. Ama Life Out giden çok ilgi çekiciydi ve hatta Hatta aslında ondan önce de ufak tefek boyu veren filmler olsa da bu Murder Mystery ve Who Done It filmlerinin ana akım sinema seyircisinin tekrar radarına girmesini sağlayan ya bunu becerebilecek kadar iyi ve başarılı bir filmdi. Ki yani hani ben hatırlamıyorum Furya başlamadı en son kaç sene önce bir Murder Mystery filmi izlemişimdir. Şu an hafızamı tarıyorum ki ben oğlum olası çok güncel filmleri anında çıkar çıkmaz bilet alıp hemen salonda izlen cuma günü ya yani öyle biz izleyicidir. Tabii ekonomi artık bizi örseledi. Artık halk günlerinde bilet alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Halkımız sağ olsun, yönetimimiz sağ olsun. Biz de böyle şey yapıyoruz artık. Ne yapalım? Ne demek istediğim yani hani bu tekrar bu murder mystery filmleri tekrar ana akım haline gelinceye kadar onun öncesinde bayağı bir bir herhalde bir 15-20 yıl ara geçmiş olabilir. E, Lifeboat bu kadar iyi bir filmdi ve onun yolundan bir sürü de filmler gelmeye devam etti. Glass Onion mesela daha yeni gösterime girmekle bir sürü tartışmasıyla da beraber geldi. Bir hafta gösterime girdi ki çok büyük bir yıldız kadrosu var ya. Yani Ryan Johnson'a da iki film için sadece yönetmene 100 milyon tring para vermişler tamam mı? 100 milyon dolar. Ya Netflix iflas etmek için artık kendini mi zorluyor ne yapıyor bilmiyorum. Ya bu çok yüksek bir para tamam mı? Yani sadece üyelik ücretlerinden bunu amorti etmesi hakikaten kolay değil ki korsanın ve IP TV'lerin hala çok revaçta olduğu bir dönemde Netflix bu kadar büyük bir finansal riski niye alıyor ben onu da hala anlayamıyorum. Bu birincisi. İkincisi neden bir hafta vizyonda tutuyor? Yani hani büyük ihtimalle nasıl derler? Ya birazcık daha kalsa, ya azıcık amorti ederdi. Yani hani özellikle seyirci tepkileri gayet olumluydu filme dair. Bu garip garip tercihler Netflix'ten. Yani hani bilmiyorum artık başladıkları bu streaming platform furyasını Netflix kendi elleriyle mi bitirecek, ne yapacak bilmiyorum ama yani bu akıl kârı değil açıkçası. Yani hani bu filmi biraz daha vizyonda tutsalar o kadar da zarar etmezlerdi diye düşünüyorum. Neyse bunları geçiyorum, bunların hepsini geçiyorum. Film Knives Out'un sikletinde değil. Beğendiğim yerler var, esprili bulduğum, özellikle ilginç bulduğum yerleri, kısımları var. Ama ilk knife out hem yabancı düşmanlığı hem sınıf ayrımını içeren, ayrıca o klasik Agatha Christie ve Arthur Conan Doyle romanlarından çıkan bir atmosferi izleyiciyi benimseten çok güzel ve dengeli bir filmdi açıkçası. Ya burada biraz daha bir zengin eğlencesi ve kişisel tatmini. Ya bunu bir hani nasıl derler? sınıfsal bir ön söylemiyorum. Sadece hani filmden ağzımda kalan tadı aktarıyorum size. Bana öyle gibi geldi. Ama bu kesinlikle hani çok çok kötü bir film demek değil açıkçası. Ama bütününe baktığımızda ya ben Knife Out'un şey olduğu, bunun devamı olduğunu düşünmek istemem açıkçası. Bir de Sözen Ver'e bırakmadan son bir şey daha söyleyeceğim. Ryan Johnson yakın tarihte daha henüz bu podcast çekmeden 2-3 gün önce variety veya benzeri bir media outletini konuşmuştu. Ya filmin adı sadece Glass Onion olsun istemiştim. En ayıp saat mystery'i Netflix kendi ekledi. Ya abi yani hani bu film için kemiksiz 50 milyon dolar almışsın, cebini atmışsın. Ya böyle bir film çıkarmışsın. Bence şikayet etmen gereken en son şeylerden birisi bu olmalı yani.
1: Yani zaten bir seri haline getirmişsin. Hani orada Naso'un isminde olması olmaması ne kadar fark eder ki yani zaten Na So'un seyirisinin devam filmi hani bundan neyine şikayet ediyor ben anlamadım. Hani çok şikayet edilecek bir mesele de değil. Bu arada lafıma başlamadan önce şeyi hatırlatalım. Eğer takip etmiyorsanız, ilk kez dinlediyseniz vesaire, e, takip etmeyi Spotify üzerinden yani hem artık Takfile 1984 kanalı üzerinden mi, Kritik Kanal üzerinden mi dinliyorsunuz bilmiyorum ama ikisini de takip edin ve paylaşırsanız da iyi olur diyeyim.
0: Lütfen paylaşalım, takip edelim, paylaşalım. Bunlar bizim için çok önemli şeyler arkadaşlar.
1: Beğeniyorsanız sizden ricamız Kesinlikle. şimdi dönecek olursak ya işte seyri dedik ama şey gibi bu da işte Kenneth Branagh'ın baş rolünde olduğu maceraları uyarladı işte Agatha Christie romanından uyarladığı o seyrisi gibi e, bağımsız filmler tabii birbirlerinden. Yani ilk filmi izlemediyseniz de bu filmi izleyebilirsiniz. Ama yani bence mutlaka ilk filmi izleyin. İyi filmdi gerçekten. İlk filmi izledikten sonra bu filmi İzleyeceğiniz zaman tabi izler misiniz bilmiyorum yani izlemeseniz de olur bir film bu ama izleyecek olursanız mutlaka beklentinizi düşürün öyle izleyin. Şeyle karşılaştıracak olursak bu senenin yani bu sene evet iyi Mördür yaptı çok şükür. Diğer filmleri karşılaştıracak olursak Deton Nail ve Sihav Deyran'ın gerisine koyarım. Yani bu sene izlediğimiz en iyi e, Mördür filmi sen de katılırsın muhtemelen. Deton Nail'di kesinlikle. Sihav Deyran'ı da çok bayılmamıştık ama kesinlikle bu filmden daha iyiydi yani. Daha izlenesiydi.
0: Yok Sihav Deyran'ın üstlerine koyarım ya ben
1: bunu. Yok ben koymam.
0: Siyah Devirani, ya bundan daha çok sevmedim.
1: Ben ben Siyah Devirani kesinlikle bundan daha çok sevdim. Yine iyi bir filmdi yani daha eli yüzü düzgün bir filmdi. Ryan Johnson da yani e, Murder Mystery filmleri ilk. İlk uzun metruzu da murder'mıştı filmiydi yanlış hatırlamıyorsam. Brick miydi neydi? Arada şey yaptı. Bloom Brothers'ı falan yaptı. Ya yani ben Brick'i seveni var ama ben çok sevmemiştim. Bloom Brothers zaten çok sevilen bir film değil. Yani çok kötü değil bence. Çok kötü bulanlar da var ama ben çok kötü bulmamakla birlikte başarısız bir film olarak görüyorum onu. Bu filmi de yani The Brothers Bloom'dan sonra Ryan Johnson'ın en zayıf filmi derim yani bu filmde. Yani şey dışında benim ben Bence ilk Narsoth filmi dışında kendisinin maalesef sağlam bir murdermuşları filmi yok. Ne kadar türe hayran olsa da. Yani geçen şeyde de gördüm. Twitter'da da birisi bilim kurguya geri dönsün diyordu. Bence de yani o konuda daha başarılı. Ben ya mesela Looper'ı çok seviyorum. Bilmiyorum sen sever misin Looper'ı? Ya Looper'ı beğenmiştim. Mi? Hayal miyeli hatırlıyorum
0: çünkü çok uzun zaman geçti. Ya yani sürekli geç zamanda yolculuk yapılan bir filmdi değil mi? Evet, evet, evet. Değil mi? Öyle Aynen. bir Aynen. Çok uzun zaman geçti üzerinden. Yani hani filmi söyledin. Yani yönetmenin de Ryan Johnson olduğunu biliyorum. Ama cidden hayal meyal hatırlıyorum. Ama beğenmiştim. Onunla ilgili şeyim yok. Bir şeye, filme geri döndüm yani biraz. inanılmaz bir yıldızlar geçti. Yani hani ben özellikle çok beğendim. Şeyler, karakterler arasındaki mesela Ya şu Murder Mystery'lerin özellikle sürekli birlerine rıfkı iteleme çabası vardır tamam mı? Murder Mystery'in olayı budur tamam mı? Birisi de rıfkı iteleyeceksin. Ne olur ne olmaz bir şekilde... O birisinde kalacak. Bu köşe kapmaca şeyini mesela ben atmosferini beğen açıkçası. O kadar şey değildi. Bir sonuca ulaşmayı engelleyebilecek türü türlü farklı gizem de vardı filme dair. Bilmiyorum. Ben filmin başında tahmin ettim. Yani çok uzatmayacağım. Hani spoiler da vermeyeceğim ama seni bilmiyorum. Tahmincilik oynamayı severim filmleri izlerken. Bu filmin daha başındayken ya başında derken yani bir 30. 40. dakikasındayken olacak olayları az çok tahmin ettim. Yani hani mesela bu gizem yönünün çok da o kadar zayıf değil ama hadi ben tahmin edebiliyorsam o kadar kuvvetli de değil gibi bir çıkarımını yapacağım. İnanılmaz bir oyuncu kadrosu var. Onu tekrar bir altını çizmek istiyorum. Hakikaten çok tatmin ediciydi. Ya başlarda çok bayılmıyordum ama Day Batista'ya cidden çok beğenmeye başladım oyunculuğunu. Ya mesela Daniel Craig'in o kötü aksanı artık beni ya ilk filmde çok rahatsız etmemişti ama burada bir tık rahatsız etmeye başladı beni ya. Bilmiyorum hadi sen
1: ne düşünüyorsun? Yok beni rahatsız etmedi ki yani ben. İki filmde de başarılı buldum.
0: Ya bilmiyorum. İlk filmde hemen hemen aynı tiplemeyi canlandırıyor zaten Daniel Craig. Zaten aynı karakter. Yani hani çok ekstradan bir şey koymasına gerek yok ama. Ya ilk filmde çok rahatsız etmiyor işte beni aksanı. Burada niyeyse biraz rahatsız etti. Daha fazla dikkatimi dağıttı öyle söyleyeyim. Ama Dave Batista ben özellikle çok çok beğendim. Ya çünkü genelde güreşçilerden çevirmeler iyi oyuncu olmuyor. Ya ben rock'ı da çok beğenmiyorum. Aklıma şey de geliyor mesela. Ha John Cena mesela son zamanlarda biraz daha iyi. ama Peacemaker falan izlemedim henüz. Aslında John Cena şey değil, güreşçi de değil. MMA'ciydi değil mi John Cena? Tam ya hatırlıyorum?
1: Amerikan güreşi şeyinden sanırım o. Tam emin değilim ama. Mix Martial Artist diye hatırlıyorum ama tam emin olamadım. Ben de tam bilmiyorum. Aklıma bir tane de şey geliyor
0: işte Hulk Hogan. Yani bu küreççilerden Hollywood oyuncuları genelde çok başarılı olmuyor. Dave Bautista bu konuda bir şey yapıyor. Blade Runner 2049'daki performansını da çok kısa da olsa düşünürsek. Evet çok
1: kısa ya, oyun... ama çok iyiydi.
0: İyiydi. Yani hani hakikaten etkileyici. Oyunculuk yapmayı biliyor ve bence ekrana da dolduruyor. Seyirciyi de tatmin ediyor. Edward Norton ben... Asla doymuyorum. Ben her zaman daha da büyük rolleri kendisini görüyorum. Bunun şeyle hiç alakası yok bu arada Fight Club'la. Ki Fight Club'la ben çok barışık bir izleyici de değilim. Ya fena bir film değil ama çok defolları var bence. O kısma girmeyeceğim. Ama Edward Norton bence çok başarılı bir oyuncu. Yıllardan beridir de çok fazla filmini izledim. Her zaman onun rol yapma yeteneğini çok takdir ettim. Daniel Craig, Edward Norton, Dave Batista, Kate Hudson... Okey, Kate Hudson da fena değildi. Kate Hudson bile fena değil, daha doğrusu. Hani Kate Hudson'ın beğendiğim bir performansı hiç hatırlamıyorum. Hangi filmini izledim de? Elmos Famous. Onu izlemedim galiba da.
1: aa. aa. Onu izleyeceksin o zaman. Onu bir izle.
0: Neyse işte, yani genel olarak iyi oyuncular var. Fena bir atmosferi yok ama nasıl derler filmin can damarı olan o gizem kurma ve köşe kapmaca mekaniklerini bence filmin anlatısına iyi oturtamamışlar. Yani demek istediğim bu, biraz toparlayayım. Ama bu yine de nasıl derler sevgili dinleyicilerimiz için izlerken kötü zaman geçireceğiniz anlamına gelmez ama Knives Out kalitesinde bir şey beklemeyin diye tekrar uyarmak istiyorum.
1: Film akıcılığı ile ilgili hiçbir sorun yok. Film akıp gidiyor. Onda bir sorun yok ama ben şey de çok yapmıyorum genelde filmlerde hani katil kim tahmin etmeye çalışmayı da çok yaptığım bir şey değil burada da kafa karıştırmaya çalışmışlar oyun muydu bu muydu hani tahmin etmeye çalışsam hani bulabilir miydim bilmiyorum ama şunu diyeceğim filmin gizem yönü kesinlikle şey değil yani kuvvetli değil filmi sıkıntılı kılan şeylerden biri de bu şeyden bahsettin konuşmanın başında işte Narcotta bir mesajı vardı burada da bir mesajı var aslında ama hatta bu mesajı Verme çabası kesinlikle Nafi Soğut'takinden daha fazla ki bu bence filmi kötü etkilemiş. Yani olması gereken filmde gizem dozunun yerini mesaj verme kaygısı güçmüş ki yani sonlarda filmin sonlarında özellikle çok göze batıyor. Bu yani filmi bayağı aşağı çekmiş bence bu kaygı. Bir şey diyeceğim diyeceğini unutma. Ya ben bir mesaj var. 2000'li yılların internet
0: zenginleri ya da ne bileyim bu yeni zenginleri şımarık her şey güçlü gibi mesajı var
1: mı? Ben öyle bir şey çıkardım ama ya o kadar
0: dağınık ki onu bile çıkaramadım yani yalan söylemiyorum.
1: Evet bir dağınıklık var ya ver yani bir mesajı var işte senin de dediğin gibi vesaire ama yani neyse <gülüyor> oyuncu kadrosundan bahsettim Gerçekten senin de dediğin gibi yani yıldızlar geçidi ee, sadece o yani direkt oynayan anakadırdaki oyuncularla değil kameolarla da bu dediğiniz şey yapmışlar. Daniel Craig'den bahsettik ben dediğim gibi başarılı biliyorum. Edward Norton ben de çok severim ve yani kendisinin Bayağı epeydir bir filmde görmemiştim. Kate Hatson'la ben yaşadığından bir haberdar dedim. Yani en son yani 2010'larda çekilmiş Kate Hatson'la oynadığı bir film ben hatırlamıyorum. En son 2000'lerde oynadığı filmleri vesaire izlediydim. David gerçekten ben de seviyorum yani. ben sen gibi ön yargım da yoktu kendisine karşı daha evvelden. Şeydi falan da sevmiştim yani. Guardians of the Galaxy'de vesaire de sevmiştim. Üstüne koya koya gidiyor ki geçen yıllarda şey demişti hani ileride bir film çekmek istiyorum demişti. Bakalım yönetmenliği nasıl olacak, ne zaman çekecek vesaire e, onu da merak ediyorum. Catherine Han da zaten iyi bir oyuncu. Onun dışında cameolardan bahsetmeyeyim hani kim oynuyor vesaire ama... Bayağı 6-7 tane şey isim var kamyonlar arasında. Bayağı tanınan sporcusundan oyuncusu da e, büyük büyük isimler var. Bir de şey oynuyor Noah Sagan oynuyor. Bu da şeyden de hatırlarsınız. Narsol'ta bu Murder Mystery kitaplarının fanı olan bir polis vardı. Onu oynayan eleman ki kendisi şeyin kadrolu oyuncusu Ryan Johnson'ın e, direkt artık bir arkadaşlıkları vesairem var bilmiyorum ama bütün filmlerinde oynamış şeyde dahil Star da dahil yani Lost Jedi'de dahil bütün filmlerinde oynamış burada da adada çalışan elemanı oynuyor onun sahneleri de komikti yani kısa kısa sahneleri vardı ama şeyden bahsettim daha demedim sonları dedim yani mesela sonları bence çok kötüydü hele yani spoiler şöyle söyleyeyim böyle bir şeyleri devirme sahnesi vardı yani o kadar anlamsız ...o kadar kötüydü ki yani. Bilmiyorum sen ne dersin? Tam olarak ben de onu söylemeye hazırlanıyordum. Yani hani filmin
0: gerçekten diyorum hani giriş ve gelişme kısmı... ...hani bir dereceye kadar okeydi. Ama beni en çok dağıtan kısım o final, o third act denen kısımdı. Allah'ım vermekte zorlandım. Ya okey yani... Tamam, yapılmak isteneni bir nevi anlamaya çalıştım, bin dereceye kadar anladım da. Ama ben kafamda oturlamadım ya, yani o kadar da nasıl derler, sinema okur yazarlığından uzak birisi değiliz. Sonuçta boşadan değiliz, değil mi Enver? Kaç senedir podcast yapıyoruz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ama hani dediğim gibi ya bir konsepte ve filmin anlatsanı oturtmakta hakikaten ben zorlandım ya bir de şeylere baktım yorumlara baktım bayağı övmüşler yani övmeyen hemen hemen kimse yok gibi ya ben başka bir film mi izledim acaba bunlar mı başka bir film izledi şeyde şey yapınca ya bir merak ettim yani hani genelde podcast öncesi özellikle eleştirilere ve şeylere bakmamaya dikkat ederim. birkaç tane ilgimi çeken şeylerin o da kısaca geçerim baktım herkes övgü üzerine övgüye aldırmış ya dedim Herhalde biz çok farklı bir şeyler izledik ya da bunlar farklı bir versiyonu izledi gibi bir hisse gark oldum. Özellikle konuyu bağlama şekli, ya ben film beni en çok orada kaybetti. Yalan söylemeyeyim.
1: Vermek istediğim mesajları anladım ama yani yer yer bazı son finale doğru bazı sahneleri orada bir şeylere göz kırtmış falan. Hani onlara hoşuma gitmedi ama burada şey yaparsam spoiler olur. O yüzden hiç girmeyeceğim, hiç girmeye gerek de yok. Şeye gelecek olacak podcast'in başlarında şey yaptın gerçekten Netflix yani şeyde de demiştik Deltora'nın un pinakiosunda da demiştik şey yapmaya başlasa iyi olur o kadar zamanda introsu mintosu yaptırdı. Sinemalara sokmaya başlasa filmleri daha çok süre yapsa, dursa sinemalarda filmler ve sadece Amerika'da değil başka ülkelerde de Türkiye'de dahil olmak üzere şey yapsa hani hem kendileri kazanır hem biz kazanırız. Bütün filmler için olmasa bile en azından bazı filmler için bunu yapmaya başlaması lazım hani. Hem kendi karını hem bizim karımıza.
0: Dijen unutma Netflix hakikaten genelde dizleriyle öne çıkan bir platform ilk başlarda atıyorum 100 filmlerinden üç tanesi iyi ise şimdi artık 100 fil 100 yaptıkları 100 filmden 10 tanesi iyi. Ya bunları bir değerlendirin ya biz bunları bir sinemada görelim niye göremiyoruz biz bunları sinemada. Ya ben bu arada şundan adım gibi eminim yani bu bir illüzyon değil ya da ne bileyim kendi kendimi ikna etme yöntemi değil. Ya muhtemelen sinemada görsem bu filmi özellikle sinema için hazırlanmış olsa ya ben bu şekilde karşıma çıkmayacağından hemen hemen emin gibiyim ve muhtemelen bir tık daha fazla severdim diye tahmin ediyorum. Ama bence yürütülebilir bir şey değil. Sadece bak yönetmene peşin para canlı, sıcak sıcak. 100 milyon doları tiko para saymışsın eline tamam mı? Ama bir de bunun haricinde yapım maliyetleri ne bileyim oyunculara verilen paralar vesaire ya onları düşünce cidden çok büyük bir bütçe çıkıyor. Abi yani hani bunun altına kalkamaz kimse. Mesela bizden <gülüyor> bizden aldıkları para kesinlikle <gülüyor> o şeyleri karşılanmıyordun. Onu getir. Ben ne kadar veririm? 30 lira veriyorum? 40 lira mı ne Öyle bir şey. 40 liraya ben bu kontente alırım abi. Benim işte sıkıntı değil. Ben bir sinemaya gittiğimde zaten en minimum bak halk gününde gittiğimde 120 lira falan cebimde buharlaşıyor. Ki IMAX falan geçtim geçen hafta Avatar için. Anlatmak istemiyorum yani abi ne kadar çıktığını. O da hani artık ya hayatta lan dünyaya bir kere mi geleceğiz ya, kaç bin kere mi geleceğiz? Bir kere geleceğiz dünyaya falan modun da artık öyle paraları saçtım öyle düşün ki o bile cebimi kaşındırdı. Abi bunları çıkartın. Bu hakikaten diyorum vizyona sürülebilecek kalitede bir film. Yani selebuncu biz ne çöpleri çöpleri izledik vizyonda.
1: Bu Bence olabilirdi açıkçası. Buna katılıyorum. Bunun dışında yani filmle ilgili benim daha ekleyeceğim bir şey yok. Bilmiyorum senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ya ben sadece şey diyeceğim. Genel bir söylediklerimi
0: toparlayacağım. Film Knives Out klasmanında değil, sikletinde değil. Yine de belli bir gizem unsuru ve seyirciyi kendine bağlama gücü var. Biraz zayıf da olsa. Sonunu biraz görmezden gelirseniz eğlenceli olabilir. Onun haricinde çok aşırı önem atfetmeyin ve bir şey beklemeyin derim filmden.
1: Katılıyorum tamamen. Akıyor dediğim gibi ama izlemeseniz de olur bir film. Onun dışında başta söylediğimiz gibi ben yani beğenmek yok Spotify'da henüz maalesef ama paylaşmayı takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Onun dışında eğer yani ilk podcast'imizi dinlediğiniz e, veya hatta bütün podcast'lerimizi dinlemediyseniz e, bizim hani şey falan listelerimiz de var. İzleme listelerimiz, tavsiye listelerimiz vesaire. Onlara da bakıp kurak bir dönemden geçiyoruz e, diyorsanız işte ne izleyeceğim bilemiyorum vesaire diye düşünüyorsanız orlardan izleyecek bir şeyler bulabilirsiniz. E, ya da henüz izlemediğiniz ama izleyip izlememeye karar vermekte zorlandığınız filmlerin podcast'lerin dinleyip izleyip izlemeyeceğinize karar verebilirsiniz vesaire diyeyim. E, haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve mutlu yıllar. Aa, ya, evet. Umarım... Değil mi lan? Değil mi? Artık abi.
0: yeni bir yıla gireriz. Abi. Ne Vallahi insanları yeni. Bakmışım. Bak bu seyirci, bu cefakar seyirci. Takip etmedi. Belki paylaşmadı. Belki hashtag yapmadı. Ama yeni de dinledi. Tamam mı? Sadece dinledi. Biraz azıcık tembellik var ama okey sıkıntı değil. Biz burada kimseyi yargılamıyoruz kesinlikle. Niye yeni, yeni yıllarını kutlamıyoruz ya? 2023 daha özgür, daha fazla hayatın her alanından keyif alacağınız bir yıl olur umarım. Yani umarım seversiniz, sevilirsiniz. Umarım yaptığınız işten, ne bileyim hobilerinizden keyif alırsınız. Umarım daha özgür olursunuz 2023'te. Uf, bunları söylerken bile inanmıyorum ama temennide inanma gibi bir zorunluluk olmadığı için rahatça sallıyorum. Dinleyin, paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Seneye yine görüşürüz. Seneye görüşürüz arkadaşlar. Sizin ofisinizden birisi yapmadan ben
1: bunu yapayım. Seneye görüşürüz. Ben de yeni yıllı mesajımı vereyim. Yani yeni yıla girdiğimizi bile fark etmiyordum yani neredeyse. O kadar gündemimizle falan insan onlarla şey yapınca, uğraşınca, onlara kafa yorunca maalesef yormak zorunda kalıyor insanı. Hani hani bir şey yapamasa bile, bir şey gücü yetemese bile dert ediyoruz ne yapalım. Keşke yani bizden daha fazla dert edinmesi gerekenler de bizim kadar dert edinse neyse ne diyeyim yani inşallah 2023 İlhan da dediği gibi daha özgür daha mutlu olur. 2022'den daha iyi bir sene olur, bir yıl olur. İnşallah kimsenin hakkını yiyemez kimse. E, i̇steseler de bunu yapamazlar. Herkes hakkını savunur. Daha iyi olur her şey ülke için, bizim için. Görüşürüz.